0: Einladungen, Vorstellungsgespräche, Tanzen gehen, es gab früher so viele Situationen, die in mir ein Gefühl des Horrors erzeugten, obwohl es sich doch eigentlich um sehr nette Events handelte. Mein Problem war, ich hatte nichts anzuziehen, ein sprichwörtliches Problem vieler Frauen. Was ist aber, wenn es wirklich so ist, dass ich nichts anzuziehen habe? Darf ich dann im normalen Leben nicht mitspielen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past podcasts von Krafteln. Wir sind jetzt schon in der fünften Episode der zweiten Staffel angekommen. Das heißt, wir sind schon fast in der Mitte, denn die zweite Staffel hat genau elf Episoden. So habe ich es zumindest vorgesehen. Und heute möchte ich dir etwas darüber erzählen, was in meinen Augen Körper und Kleidung mit Teilhabe zu tun hat. Vielleicht erkläre ich erst einmal, was Teilhabe eigentlich ist. Eigentlich kommt dieses Wort ähm, aus den äh, aus der Ecke der Menschen, die eben körperliche Einschränkungen oder wie andere auch sagen Behinderungen haben. Und da geht es darum, dass ähm, auch wenn der Körper eingeschränkt funktionsfähig ist, natürlich es einen Anspruch gibt, dass diese Menschen an der Gesellschaft ganz normal teilhaben können. Also alle Situationen meistern können, möglichst eben auch ohne Hilfe. Das heißt, dass sie, obwohl der Körper anders ist und anders funktioniert, eben ein ganz normales Mitglied der Gesellschaft sein können und, um es jetzt mal so ein bisschen flapsig zu sagen, überall mitspielen können. Und auch wenn wir jetzt von Körpern sprechen, die ganz normale Funktionalitäten haben, finde ich das Konzept der Teilhabe trotzdem spannend. Denn man kann Teilhabe auch für andere Gruppen einfordern, für andere Gruppen, die in Anführungsstrichen nicht normal sind, aber trotzdem ja mitspielen wollen, ganz normales Mitglied der Gesellschaft sein wollen, bei allem dabei sein wollen, bei allem mitmachen wollen und auch in meinen Augen das gute Recht haben, das zu tun. Jetzt ist es so, dass ja Teilhabe etwas damit zu tun hat, nicht nur, dass man es kann, sondern dass man sich auch dabei wohlfühlt. Also es nützt ja oft nichts, irgendwo dabei zu sein und dann verlegen oder mit schlechten Gefühlen in der Ecke zu stehen. Richtig dabei sein, richtig teilhaben kannst du eigentlich nur, wenn du dich gut fühlst. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass das eben ja, ganz maßgeblich auch von unserem Verhältnis zum Körper und auch von der Kleidung, die wir tragen, abhängt. Mir ging es oft so, dass ich immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe nicht das Richtige anzuziehen, dass ich ja ganz oft überlegte, ob ich wirklich diese Einladung wahrnehmen möchte. Also ob ich da wirklich hingehen möchte. Oder andersrum gesagt, ich kann mich an genügend Situationen auch erinnern, wo ich morgens verzweifelt im Bett lag und eigentlich gar nicht aufstehen wollte, weil ich tatsächlich nicht wusste, was ich anziehen wollte. Und jetzt wird ja Frauen dieses Problem grundsätzlich zugeschrieben, dass wir immer ja einen vollen Kleiderschrank haben und nichts anzuziehen. Aber vielleicht ist da ja sogar was Wahres dran. Vielleicht ist das ja so, dass wir eben ganz viel Kleidung haben, die uns nicht gut passt, die nicht stimmig ist für das, was wir vorhaben und dass wir deswegen tatsächlich wie gelähmt sind und nicht aufstehen können, nicht losgehen wollen, weil wir einfach dieses Gefühl vermeiden wollen, uns falsch zu sein, uns nicht wohlzufühlen in in dem, was wir eben haben. Oder andersrum formuliert, seitdem ich dieses Problem nicht mehr habe, seitdem ich die Kleidung für mich selbst nähe, ist das eben wie weg. Also natürlich überlege ich schon auch noch manchmal länger morgens, was ich anziehe. Aber das liegt dann vielleicht eher an der großen Auswahl. Es liegt nicht mehr daran, dass ich mich falsch in meiner Kleidung fühle, dass ich mich nicht richtig fühle. Weil in dem Moment, wo ich es gelernt hatte, für mich passende Kleidung zu nähen und dann eben auch mit Stilen experimentierte und immer mehr rausfand, wie ich eigentlich aussehen möchte, wie ich wahrgenommen werden möchte, wie der erste Eindruck von mir ist, umso ja, wohler fühlte ich mich in der Kleidung und umso mehr hatte ich anzuziehen. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt sagen, dass das vielleicht ein Problem für alle Frauen ist, dann ist es doch für die Frauen mit Figurproblemen, und auch das sage ich jetzt in Tüdelchen, vielleicht noch viel stärker als für die Frauen, deren Körper noch eher an dieser Normalfigur, auch wieder in Tüdelchen, die wir äh, eben präsentiert bekommen haben. Also je schwieriger der Körper, <lacht> sage ich mal, oh Gott, jetzt spreche ich nur noch in Tüdelchen, also je mehr die Figur der, von der Normfigur abweicht, umso schwieriger wird es. Und ich glaube, je häufiger kommt eben dieses Gefühl, falsch zu sein und nichts anzuziehen zu haben. Das liegt natürlich immer wieder auch daran, an den Figuren, an den Menschen, die wir in der Öffentlichkeit und in den Medien präsentiert bekommen. Also nicht die, die wir sehen, die wir an der Bushaltestelle sehen, sondern diejenigen, die wir präsentiert bekommen Diejenigen, die jetzt ähm, Schauspielerinnen sind, äh, Moderatorinnen oder ähm, sonst welche Personen, die eben es ins Fernsehen schaffen oder auf die Titelseiten schaffen, auf die Plakatwände schaffen oder sowas, die sind ja ausgewählt. Die sind an einem Türsteher vorbeigegangen. Und hier muss ich jetzt wahrscheinlich auch nicht die weibliche Form benutzen, weil es sich wahrscheinlich wirklich um einen Türsteher handelt. Die wurden ausgewählt unter bestimmten Kriterien, ja dass dass sie eben an diese position dürfen dass sie etwas machen sollen und ein schelm ist wer jetzt böses dabei denkt dass es sich da bei tatsächlich nur um die fachliche qualifikation handelt warum eine frau jetzt bestimmte dinge machen darf und warum sie anderen vorgezogen wurde also, na klar, ich will niemandem das abschreiben, dass sie eben gut ausgebildet ist und deswegen an einer bestimmten Position sitzt. Aber ganz ehrlich, für die Plakatwand zählt doch wahrscheinlich eher das Äußerliche und bei vielen anderen Jobs auch. Ja, und diese ausgewählten Menschen, die sehen wir eben. Und die prägen unser Körperbild, unsere Sehgewohnheiten. Und das ist dann das, was wir als passend empfinden und zwar sowohl, was den Körper belangt, also wir, wir empfinden dann diese Art von Körpern, die dann gezeigt werden, als das Normale oder das Anstrebenswerte, als auch die Kleidung, die dann gezeigt wird. Das heißt, wir entscheiden gar nicht frei darüber, ja, was wir eigentlich anziehen wollen, wie wir aussehen wollen, wenn wir in verschiedene Anlässe gehen, sondern auch da sind wir von Konventionen, von Sehgewohnheiten geprägt. Und wenn wir dann das Gefühl haben, wir entsprechen dem nicht, wir haben nicht das Entsprechende anzuziehen, wir sehen nicht so aus, dann fühlen wir uns nicht richtig, nicht, nicht eingeladen, nicht wohl, wenn wir dann auf diese, in dieser Situation sind. Und dann bleiben wir natürlich lieber gleich zu Hause. Das ist natürlich ganz tragisch, wenn eben Frauen nur aufgrund ihres Gefühls, nicht richtig auszusehen, bestimmte Dinge nicht tun. Also das rührt mich tatsächlich zu Tränen oder macht mich wütend. Seitdem ich erkannt habe, dass das eben nicht nur mir so geht. Also wenn ich das nur für mich so empfinde, also wenn ich morgens nichts aus dem Bett komme, weil ich tatsächlich Angst habe, irgendwie falsch zu sein, weil ich das Gefühl habe, ich bin da nicht richtig, ich habe da nicht das Richtige für anzuziehen, dann ist das sozusagen mein persönliches Problem. Aber in dem Moment, wo ich verstand, dass das eben nicht nur mein persönliches Problem ist, sondern dass es ganz vielen Frauen ganz genauso geht, und als ich besser verstand, was die Ursachen dahinter sind. Warum diese schlechten Gefühle da sind, dass es eben mit diesen Sehgewohnheiten zu tun hat und mit den Menschen, die wir in den Medien und so weiter präsentiert bekommen haben. In dem Moment habe ich verstanden, dass es eben nicht nur mein individuelles persönliches Problem ist, sondern dass das verdammt nochmal ein gesellschaftliches Problem ist. Das ist vielen wahrscheinlich nicht bewusst, dass es das ein Wirkliches gesellschaftliches Problem ist, aber ich sage es noch einmal deutlich. In dem Moment, wo ein großer Anteil der Bevölkerung nicht mitspielt, sich nicht einbringt, sich nicht mit den eigenen Kompetenzen einbringt, mit dem, was diesen besonderen Menschen ausmacht, in all seinen oder ihren Erfahrungen, Kenntnissen, Leidenschaften, Interessen und so weiter und so fort. Wenn wirklich viele Menschen, ein ganzer Anteil, eine große Gruppe in der Bevölkerung sich nicht einbringt, ja, dann fehlt das. Dann fehlt das alles in unserer Gesellschaft, in dem, wie wir Gesellschaft machen, weil Gesellschaft ist ja nichts, was was irgendwie vom Himmel fällt oder sowas, was irgendwie da ist. Nein, sie wird geprägt, sie wird gemacht von denjenigen, die sich eben die eben laut sind, die sich trauen, die, die da sind, die präsent sind, die gezeigt werden. Und wenn, wenn du als Teil einer Gruppe von Menschen, die sich nicht wohl in ihrer Haut, in ihrer Kleidung, in ihrem Körper fühlen, nicht mitmachen, dann fehlst du. Dann fehlt ihr. Und das ist verdammt schade. Oder andersrum gesagt, unsere Welt wäre wirklich eine andere, wenn Frauen aufhören würden, sich falsch zu fühlen. Ich sage jetzt nicht, alle Frauen sind so und alle Männer sind so, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass es verdammt viele Frauen mit Figurproblemen gibt und dass es verdammt viele Frauen gibt, die sich nicht trauen, ja, sich einzubringen, irgendwo hinzugehen, irgendwas zu machen, sei es im Großen oder Kleinen. Und das finde ich, Traurig, schade und es macht mich verdammt nochmal wütend. Das Ganze habe ich tatsächlich erst verstanden, als ich das Problem für mich gelöst hatte. Als ich das Problem durch Nähen gelöst habe und deswegen spreche ich darüber in diesem Podcast. Ich dachte früher immer, das Problem wäre, dass ich dick bin, dass ich Figurprobleme habe. Also wieder diese individuelle Sicht auf mich und dann dachte ich mir immer, ja, selbst schuld, so, so lernen wir das ja auch, ne? denn theoretisch ist es ja ganz einfach, ich müsste einfach nur weniger Kalorien zu mir nehmen und mehr Kalorien verbrennen und dann ist man schlank, so hört man das ja immer. Das hat ja nur leider nicht funktioniert, im Gegenteil, ich wurde immer dicker und damit bin ich nicht nur in dieser Falle der Selbstoptimierung gewesen, sondern habe dann auch mich immer noch ordentlich dafür gegeißelt, dass ich so bin, wie ich bin. Und dass es mir ganz recht geschieht, wenn ich nichts Gescheites zum Anziehen finde. Also das war eine richtige Abwärtsspirale, eine richtige Abwärtsspirale der Selbstentwertung, der Selbstkasteiung und die führte natürlich nicht dazu, dass ich dazu motiviert war, mich einzubringen und die Welt zu etwas Besserem zu machen. Und interessanterweise stellte ich irgendwann fest, dass ich das Problem gelöst hat, dass es auf einmal nicht mehr da war. Also witzigerweise war es natürlich nicht auf einmal, sondern es war ein Prozess. Es war etwas, was eben sich über Monate, ja fast Jahre hin entwickelt hatte und was ich aber an einem Tag realisierte, dass ich etwas verändert hatte. Es war am 4. Februar 2013 und äh, da ich damals auch schon bloggte, allerdings auf einem Blog, den es mittlerweile nicht mehr zu lesen gibt, dank DGSVO, aber egal, das ist ein anderes Thema. Am 4. Februar 2013 schrieb ich einen Blog-Eintrag und der war überschrieben mit der Überschrift. Klar, weil die Überschrift steht über oben. Also, der hatte die Überschrift nicht mehr dick. Und das war wirklich ein Ding. Also, das war nicht nur... Ja, einer meiner erfolgreichsten Blogbeiträge überhaupt, sondern das war ein Paukenschlag. Das war etwas, was mein Leben tatsächlich veränderte. An diesem Morgen hatte ich das, ich weiß genau, es war ein Vormittag und ich musste alles stehen liegen lassen, um diesen Blogbeitrag zu schreiben, weil ich auf einmal verstanden hatte, dass ich in meinem Leben etwas geändert hatte. Und das konnte ich nur mit den Worten beschreiben, ich bin nicht mehr dick und ich schrieb das dann in das Internet und hatte die Bedenken, ob das überhaupt verstanden wird, weil das war ja so absurd, ne, weil de facto war ich ja dick und ich bin es ja auch immer noch. Also dick im Sinne von, ich, mein Körper unterscheidet sich von dem, was wir als Normalkörper ähm, empfinden. Ich wiege mehr, ich habe einen anderen Body-Mass-Index, ich trage eine andere Größe, ich bin dick. Punkt. Das heißt, ich sah noch genauso aus wie am 12. Februar und wie am 11. und wie in den Tagen zuvor. Aber es hatte sich was geändert. Es war auf einmal alles anderes und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht mehr dick. Das war so eine bombastische Erkenntnis, die ich tatsächlich nur schwer in Worte fassen konnte. Ich bemühte mich dann aber, es zu tun. Und als ich darüber nachdachte und wirklich mit den Worten rang, um die eben zu Papier beziehungsweise in den Computer ins Internet zu bringen, stellte ich fest, dass es tatsächlich etwas mit dem Nähen meiner Bekleidung zu tun hatte. Ich kapierte immer deutlicher, dass dadurch, dass ich jetzt etwas zum Anziehen hatte, mein Problem nicht mehr existierte. Ich hatte etwas zum Anziehen, ich sah so aus, wie ich aussehen wollte, wie ich der Welt begegnen wollte, ich fand mich schön, ich fand mich stark, weil ich das selbst erledigt hatte und damit war das größte Problem weg. Denn dick sein bedeutete für mich, dass ich nicht anzuziehen hatte. In dem Moment, wo ich etwas anzuziehen hatte und zwar etwas, was mir wirklich gefiel, hatte ich das Gefühl, konnte ich auf einmal alles machen. Alle die Situationen, alle die Aufgaben, alle die Events, die ich vorher ängstlich betrachtet hatte, waren auf einmal kein Problem mehr, denn ich hatte etwas anzuziehen. Ich konnte da einfach hingehen. Ich konnte mich hingehen und ich konnte sogar mich in die Mitte stellen, ins Rampenlicht stellen und dann einfach mich einbringen mit all dem, was ich kann, was ich gerne mag, denn ich hatte etwas anzuziehen. Und ich hatte etwas anzuziehen, was nicht einfach nur meinen Körper bedeckte, sondern indem ich mich einfach wohlfühle. Das klingt so einfach und es ist jetzt in so wenigen Worten gesagt, aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, welcher Knall das sozusagen war, wie sehr das mein Leben verändert hatte. Und wie gesagt, das war nicht an einem Tag, sondern das hatte sich über Wochen, Monate und Jahre hin entwickelt, dass ich durch Ausprobieren, durch Lernen, wie ich besser Nähe und wie ich besser Schnittmuster anpasse, aber auch indem ich verschiedene Kleidungsstile ausprobierte, nicht einfach nur mal in der Umkleidekabine anprobierte, in Klammern, das gab es sowieso nicht, sondern für mich nähte und dann einen ganzen Tag trug und mehrere Tage trug, zu verschiedenen Situationen trug, indem ich mehr und mehr rausfand, wer ich eigentlich bin und was ich sein möchte. Und alles das wurde möglich, weil ich mich dazu entschieden hatte, meine Kleidung selbst zu nähen. Das ist einfach so großartig, dass ich das in die Welt rausschreien möchte und das tue ich ja mit diesem Podcast. Ich möchte das einfach möglichst vielen Frauen erzählen, weil das so viel ändert. Du kannst das auch, du kannst das auch lernen, dir die Kleidung zu nähen, die gut passt und ich sage ja auch gerne dann die gut zu dir passt weil das gehört ja irgendwie zusammen zum einen ist es darum dass wir wirklich Kleidung nehmen die für unseren Körper gut passt aber wir sind ja mehr als nur der Körper wir sind ja auch noch ein ja wir sind auch noch die Träume wir sind die Pläne wir sind die Wünsche wir sind die Erfahrung und 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 was uns alles ausmacht unsere Kleidung muss unserem Körper passen aber muss auch zu uns passen. Und wenn du nähst, kannst du genau das nähen, was du haben möchtest, was du tragen möchtest. Und vielleicht erstmal nur für bestimmte Situationen in deinem Leben. Vielleicht traust du dich erstmal nur für dein Privatleben zu nähen, aber kaufst noch Kleidung, die du zum Beispiel für die Arbeit anziehst. Und das kann ich gut verstehen. Denn gerade immer dann, wenn du zum Beispiel etwas offiziellere Kleidung brauchst, also irgendwas wie ein Jackett oder eine gut sitzende Bluse oder sowas, dann ist das natürlich auch etwas komplizierter zu nähen nähen als äh, jetzt ein Shirt oder ein Sweatshirt oder ein Hoodie oder sowas. Ja, aber der Weg ist das Ziel. Ne? Also du kannst ja sehr gerne mit dieser Freizeitkleidung beginnen und dich dann weiterentwickeln. Du kannst da ja reinwachsen und vor allen Dingen, wenn du diese Wünsche hast, dann wirst du das auch lernen. So ging das mir zum Beispiel. Ich wollte unbedingt lernen, ein Jackett zu nähen. Und wie lernt man ein Jackett zu nähen? Indem man es halt mal macht. und Indem man es dann vielleicht auch nicht nur einmal Mal macht, sondern eben ein paar Mal. Ja, am Anfang dachte ich immer noch, ja, meine selbstgenähten Sachen, die sind tatsächlich erstmal nur für die Freizeit. Das lag natürlich an den Materialien und an den Mustern, die ich auswählte. Aber ich merkte dann, ich möchte diese Kraft, die ich durch diese gut passende Kleidung habe, einfach ja noch in andere Lebensbereiche mit reinnehmen, weil da ist sie ja eigentlich noch viel wichtiger, diese Kraft, dass ich das dann da reinbringe und am Anfang vertraute ich meiner selbstgenähten Kleidung auch noch nicht. Ich hatte die wahnwitzige Idee, dass wenn ich irgendwie schlafe, dass nachts irgendwelche Nähte aufgehen könnten oder dass, weiß ich nicht, wenn ich mich bewege, dass irgendwie, ja, was nicht stimmt an dieser Kleidung. Und ich vertraute am Anfang meiner Nähkarriere Kaufkleidung viel mehr als meiner selbstgenähten Kleidung. Ehrlich gesagt ist das nur bei Kaufkleidung passiert, dass mal irgendwelche Nähte aufgehen. Bei meiner selbstgenähten Kleidung ist das nie passiert, weil einfach Kaufkleidung ja auch nicht besonders super genäht ist. Aber das brauchte eben eine Zeit, bis ich da dieses Vertrauen in mich und in meine Nähwerke gewann. Und irgendwann konnte ich dann auch nicht mehr akzeptieren, wie schlecht gekaufte Kleidung war, verlor das Vertrauen und begann dann einen Ehrgeiz zu entwickeln, eben Kleidungsstücke zu nähen, die ich eben auch in meinem Berufsleben anziehen kann, die ich an Terminen anziehen kann, die ich wichtig finde, wo ich eben besonders aussehen möchte. Mehr und mehr wuchs mein Kleiderschrank dahingehend, dass ich für alle Situationen des Lebens gewappnet war. Bei den Hobbynäherinnen sehe ich das häufig, dass sie dann sowas nähen, wie zum Beispiel ein Anlasskleid, wenn sie irgendwo eingeladen sind zu einer Hochzeit oder sowas. Das finde ich einen guten Anfang. Das finde ich einen guten Anfang, sag ich mal nach dieser Freizeitmode zu sagen, jetzt nähe ich mir etwas Besonderes, Schickes, ich wage mich mal an etwas kompliziertere Schnitte ran oder an schickere Materialien oder sowas. Und ich traue mich jetzt etwas zu nähen, was mich nochmal in so ein besonderes Rampenlicht schickt oder wo ich mich traue, eben, ja, mich zum Beispiel fotografieren zu lassen. Bei Anlässen wird ja gerne fotografiert. Das finde ich einen ganz wichtigen Schritt, um eben im Nähen der eigenen Garderobe zu gehen. Und nach und nach kannst du eben für die verschiedenen Lebensbereiche Kleidung nähen, die dich ausmacht, die gut zu dir passt, dir damit immer mehr Situationen, immer mehr Anlässe zurückerobern, die du dir vorher vielleicht versagt hast, wo du dich gar nicht hingetraut hast oder wenn du dorthin gegangen bist, wo du dich irgendwie nur in die Ecke gestellt hast und möglichst keinen Piep gemacht hast, damit dich niemand bemerkt. Das ist genau das, was ich meine, dass eben Körper und Kleidung etwas mit Teilhabe zu tun hat. In dem Moment, wo du dich gut fühlst, wo du dich schön fühlst, wo du dich stark fühlst, wo du dich in deiner Kleidung sicher fühlst, kannst du eben besser an der Gesellschaft teilhaben. Du kannst an alle, du kannst alle Einladungen annehmen, alle Vorstellungsgespräche, du kannst tanzen gehen, du kannst flirten, du kannst daten, du kannst was auch immer machen und dich dabei gut fühlen, weil du eben durch deine Kleidung ja nicht nur deinen Körper bedeckst, sondern zum einen sowas wie Schutz und Rüstung hast und zum anderen, ja, ein stabiles Fundament für dein Selbstbewusstsein, weil es dir hilft, dich schön zu finden. Und dann kannst du raus ins Leben gehen und kannst dich einbringen und kannst teilhaben. Und wenn das jetzt noch mehr Frauen machen, noch mehr Frauen, denen du von deiner Begeisterung erzählst, die dich erleben, die dich sehen, ja, wenn das immer mehr Frauen werden, die sich auf die Bühnen des Lebens trauen, statt sich zurückzunehmen, statt morgens im Bett zu liegen und zu sagen, ich habe nichts anzuziehen, wow, ich glaube, da verändert sich unsere Welt ganz gehörig und ich bin der festen Überzeugung, dass sie nur besser werden kann, weil in dieser Vielfalt, die wir haben von unseren Leidenschaften, Interessen, Erfahrungen und so weiter und so fort, ja, das kann doch nur gut sein, das kann doch nur besser werden, wenn wir uns alle einbringen ja, das war jetzt eine Episode des Podcasts, die ich mit ganz viel Herzblut gemacht habe, weil mir diese Botschaft so wichtig ist. Es klingt erstmal vielleicht so ein bisschen abstrakt, die Sache mit dem Körper und der Kleidung und der Teilhabe, aber ich vermute mal, dass das nicht nur mich bewegt, sondern ganz viele Frauen auch. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback zu dieser Podcast-Episode geben würdest, wenn du mir sagst, ob sie dich auch so berührt ist, ob du das kennst und was vielleicht das Kleidungsstück ist, was du als nächstes nähen willst oder wo du hin willst, damit du an bestimmten Situationen des Lebens gerüstet bist und teilhaben kannst. Das fände ich wirklich wahnsinnig spannend von dir zu hören. Ja, es dir gefällt, der Podcast, dann erzähl doch bitte deinen Freundinnen, deinen Nähfreundinnen davon oder, oder und hinterlass mir ein paar Sternchen oder eine, ein Kommentar auf iTunes. Auch das würde mich sehr freuen, weil das dann dazu führt, dass dieser Podcast einfach noch mehr Frauen angezeigt wird und wir dann, ja, alle ins Rampenlicht können, uns alle einbringen können und je mehr, je besser. Du weißt, was ich meine. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder beim Past Podcast von Krafteln bis bald deine Maike Renschberg